0: سینوه فصل سیزده هم مسافرت طولانی من اکنون قبل از اینکه بگویم که در کشورهای دیگر چه دیدم میل دارم تذکر بدهم که دوره مسافرت طولانی من یکی از بهترین ایام و عمر من بود و می دانم که دیگر آن ایام را نخواهم دید زیرا در آن موقع جوان و قوی بودم و آفتاب در نظرم بیشتر روشنایی داشت و نسیم در شامه من مطبوع تر محسوس می شد و زنها را زیباتر مشاهده مشاهد آفتاب و نسیم و زنها فرق نمی ولی در دوره پیری انسان آنها را طور دیگر می بیند. وقتی که من شروع به مسافرت کردم چهل سال بود که دنیا در حال صلح به سر می و در همه جا کاروانها به آزادی رفت آمد میکردند و کشتی‌ها در در شدها و دریاها بدون خطر راهزنان زنان بهر پیمایی, بحر پیمایی در آن کشورها زارعین بر اثر دوام صلح از مزارع خود محصولات فراوان برمی‌داشتند و تسلیم مالکین می‌نمودند و همه جا نیل آسمانی به جای نیل زمینی مصر مزارع را سیراب می‌نمود گاوها و گوسفندان در مرتعها می‌چریدند و چوپان‌ها به چوب‌های بلند تکیه می‌دادند تا اینکه برای نیب بنوازند و آنها هم به دقت گوش می‌کردند از درخت‌های انگور محصول فرابان به دست میآمد و درخت میوه زیر بار خم می شد و از بالای تمام معبد ها دود با آسمان میرفت. زیرا در تمام معبدها گاو و گوسند قربانی را تبخ می‌نمودند همه چیز جریان عادی خود را طی کرد. یعنی ثروتمندان سال به سال غنیتر و فقرا سال به سال فقیرتر می شدند. زیرا خدایان اینطور طور مقدر نمودند که هر سال بر ثروت اغنیا افسوده شود و فقرا بعد از هر سال جدید خود را فقیرتر از سال قبل ببینند. من تصور می کنم که در آن موقع خدایان هم مانند اغنیا و کاهنین سالم و فربه بودند و روزگار را به خوشی می زیرا صلح وقتی در زمین برقرار بود، کار خدایان کم می شود و می توانند بیشتر اوقات را صرف استراحت و خوشی نمایند. امروز من حسرت آن روزگار را رو نمی خورم. زیرا حسرت خوردن کاری یک مرد آقل و جهان دیده نیست و با حسرت نمی توان روزهای گذشته را رو برگردانید به خصوص اگر قابل برگردانیدن نباشد زیرا کسی قادر نیست که عمر جوانی را اعاده دهد قبل از اینکه شروع به مسافرت کنم به طوری که گفتم به مزمیر مراجعت کردم و کاپتا غلام من همین که مرادید به طرف من دوید و اشک شادی از یگانه‌چشم او روانه شد و گفت امروز مبارکترین روزهای عمر من می باشد برای اینکه میبینم می بینم تو به خانه مراجعت کرده ای من تصور میکردم که در جنگ به قتل رسیدی و من دیگر تو را نخواهم دید و متاسف بودم که لاشه ای تو چه خواهد شد و که آن را مومیایی خواهد کرد ولی به خود می گفتم چون تو مرده ای تمام ثروت تو در شرکت های کشیرانی به من خواهد رسید امروز که برگشته ای از مراجعت تو خوشحالم زیرا بدون تو ولو ثروتمند می شدم مانند گوسفندی بودم که صاحب خود را گم کرده و حالان که امروز چون یک گوسفند صاحب دار می باشم در قیاب تو من بیش از آنچه در حضور تو دزدی می کردم سرقت نکردم و خیلی سعن نمودم که خانه تو بدون ای باقی بماند. و انبالت تفریت نشد به طوری که تو که امروز مراجعت کرده ای مانند روزی که از اینجا رفتی دارای یک خانه مرتب می باشی. بعد آب آورد و پای مرا شوش و آب روی صورتم ریخ و همچنان حرف می‌زد من به او گفتم اینقدر حرف نزن و در عوض برو و وسایل مسافرت را فراهم کن زیرا من قصد دارم که به یک سفر طولانی بروم وقتی کاپتاش شنید که من قصد مسافرت دارم به گریه افتاد و خدایان را ملامت کرد که او را به وجود آوردند و گفت نمیدانم برای چه من در این دنیا به وجود آمدم که نباید هرگز برای مدتی طولانی سعادتمند باشم من بسیار زحمت کشیدم تا اینکه خود را فربه کردم و اینکه که تو میخواهی این زندگی راحت را رها کنی یا بروی من که مجبورم با تو بیایم لاغر خواهم شد گفتم که تو مجبور نیستی که با من بیایی و می‌توانی همینجا بمانی کافتا گفت اگر مسافرت تو یکی دو ماه طول میکشید من در اینجا می‌ماندم ولی چون میخواهی به یک سفر طولانی بروی مجبورم که با تو راه بیفتم زیرا اگر من با تو نباشم و تو را راهنمایی نکنم تو مانند یک گوساله خواهی بود که دو زیم دو پای او را بسته و روی دوش نهاده که ببرد و گوساله قادر به مقاومت نیست یا مثل کسی هستی که چشمهای او را بستند و قدرت یاهیابی ندارد و در هر قدم به زمین می خورد. اگر من با تو نباشم هر کس به قدر توانایی خود از زر و سیم و اموال دیگر تو را خواهد دزدید در صورتی که اگر من با تو باشم فقط من به تنهایی از تو سرقت می کنم و سرقت من بهتر از دزدی دیگران است. زیرا دیگران هنگام دزدی از اموال تو هیچ ملاحظه ای نمی نمیکنند در صورتی که من نسبت به دارایی تو که از تو می دوزدم و پیوسته قسمت اعظم اموالت را برای خودت میگذارم آیا بهتر نیست که همینجا در ازمیر در خانه خود بمانیم و غذاهای لذیذمان را بخوریم و از سیم خویش استفاده نماییم و گرفتار زحمات و مخاطرات سفر نشویم کاپتا بر اثر مرور زمان طوری واقع شده بود که تصور میکرد که با من شریک است و از خانه ما و غذای ما و زر و سیم ما صحبت می‌کرد. من برای اینکه به خاطرش بیاورم که وی غلام منی بواسطه نشریکم و هم برای اینکه گریه او علتی واقعی داشته باشد، اسا را بلند کردم و چند ضربت محکم به پشت و کتف او کوبیدم و گفتم کاپتا تو با این ولنگ برای سرقت روزی به دار آویخته خواهی شد. و خواهم دید که تو را سرنگون مسلوب کردند کابتا بالاخره راضی شد که تم به مسافرت دردهد و وسائل سفر را فراهم کردیم و به راه افتادیم اگر کابتا با من نبود من از راه دریا خود را از ازمیر به لبنان می رسانیدم ولی کاپتا می گفت اگر وی را به قلط برسانم بهتر از این است که سوار کشتی شود. من سوار یک تخت روان شدم ولی برای کابتا یک اولاق خریداری کردم ناچون کاپتا زختی در قسمت خودی خلفی بدنداش از سواری بر علاقمینالید و قسمتی از راه را پیاده طی می کرد. و می گفت که پیاده رفتن بهتر از سواری بر علاق است. وقتی به لبنان رسیدیم، من در آنجا درخت‌های مرتفع صدر را دیدم، با آن درخت ها به قدری بلند می باشد که اگر اوصاف آن را بگویم هیچکس در مصر باور نمی کند و به همین جهت صرف نظر می نمایم و از جنگل درختهای صدر بویی خوش به مشام می‌رسد. و های آب زلال در جنگل روان بود و من به خود گفتم در سرزمینی که اینقدر زیبا و می باشد، هیچ کس بدبخت نیست. تا به جایی رسیدیم که قلامان مشغول قطع تنه درخت های صدر بودند و آنها را به دوش می و از جده های کوهستانی پایین می تا به لب دریا برسانند که به،, به کشتی هم شبد. وقتی من اندام مجروح قلامان را که مگز ها روی آن نشسته بودند دیدم. متوجه شدم که در آن سرزمین زیبا و معطر هم تیربختان بختان فراوان هستند بعد از لبنان خارج گردیدم و راه کشور میتانی را پیش گرفتم در میتانی کاپتا خیلی ابراز مصرت میکرد زیرا از روزی که وارد کشور مزبور شدیم مردم به خوبی از ما پذیرایی میکردند و چون میدانستند که کاپتا قلام من است قزازهای مزیز به او میخورانیدند و, می و کاپتا میگفت خوب است که هرگز از این کشور نرویم و پیوسته در اینجا باشیم ولی من که برای تحصیل اطلاعات نظامی آمده بودم نمیتوانستم در آنجا توقف کنم و میباید بعد از بدست آوردن اطلاعات نظامی به بابل بروم در میتانی چیزی که بیش از همه توججه ما را جلب کرد زیبایی زنها بود زنها همه بلند قامت و قوی و قشنگ بودند و همین که دانستن که من یک طبیب مصری هستم نزد من میآمدند و از برودت شوهران خود شکایت میکردند و میگفتند که شوهران ما نمیتوانند که همیشه با ما تفریح کنند و این موضوع باعث افسردگی ما میشود. من دیدم که پوست بدن زنها به قدری سفید است که عبور خون به رنگ آبی در اون های آنها زیر پوست دیده میشود. اطبای مصر از قدیم برای معالجه آرز برودت شوهرها معروفیت داشتند و در هیچ کشور به قدر مصر جهت ای آرزه مهارت ندارند. و من هر دفعه که دارویی برای یکی از زنها تجویز میکردم که به شوهر بخوراند میفهمیدم که نتیجه نیکو گرفته شده و زن بعد از چند روز میآمد از من تشکر میکرد و میگفت اینک شوهر او میتواند که همه شب با وی تفریح نماید ولی نمیتوانم بگویم که آیا زنها بعد از اینکه دارو را از من میگرفتند به شوهران خود میخورانیدن یا به اشاق چون در میتانی زنها عادت کردند که علاوه بر شوهر با مردی دیگر نیز وحشور باشند من دیدم با اینکه زنها بلند قامت و زیبا هستند به ندرت اولاد دارند و فهمیدم که خدایان ملت میتانی را مورد قضاوت قرار دادند و بر آنها غضب کردند زیرا وقتی که اطفال به وجود نیامدند به زودی اکثریت ملت را پیرمردان و پیرزنان تشکیل میدهند با آن علت این است که آن ملت معدوم می‌شود با اینکه معالجه برودت شوهرها به نسبت زیاد سبب شهرت من شد معالجه یکی از توانگران سالخوردهٔ میتانی موفقیت مرا تکمیل کرد آن مرد پیرمردی بود ثروتمند که از درد سر مینالید و می میگفت که پیوسته در گوشهای خود صدایی مانند صدای رعد میشنود و اظهار می داشت که به تمام اسبای میتانی مراجعه کرده ولی نتوانستند تو او را معالجه نمایند روزی من به او گفتم که به منزل من بیاید تا اینکه سرش را مورد معاینه قرار دهم و بعد از اینکه آمد وی نشانیدم و با انگشت روی قسمت های مختلف سرش زدم و گفتم هیچ جایی سر درد نمی کند. بعد یک چکش بود دست گرفتم و با چک چکش روی قسمت های مختلف سرش کوبیدم و میگفت هیچ درد جدید رو احساس نمی نمائن. ولی مثل سابق درون سرش درد می در حالی که به وسیله چکش روی نقاط مختلف سر او می کوبیدم، یک مرتبه آن مرد فریادی زد و قش کرد و من متوجه شدم که ای به سر او باید در همان نقطه باشد که چکش خورده است و من آن نقطه را نشانه گذاشتم و بعد به میتانی گفتم که قصد دارم سر آن مرد را بشکافم با گفتن اگر سر او را بشکافی وی خواهد مرد گفتم من هم قول نمیدهم که وی را معالجه خواهم کرد ولی میتوانم بگویم که اگر قده این مرد را از سرش بیرون بیاورم ممکن است زنده بماند ولی اگر سرن شکافته نشود و قده بیرون نیاید به طور حتم خواهد مرد. وام منکر وجود قده در سر شدن و بعد من با خود بیمار مذاکره کردم و او گفت با این سردرد شدید دائمی من هر روز ده مرتبه میمیرم و اگر سرم را به یا من یک مرتبه بمیرم نجات خواهم یافت. روزی را برای شکافتن سر معین کردم و قرار شد که اذه از اطبا محلی بیایند و معالجه مرا ببینند مشروط بر اینکه هیچ نوع مداخله در معالجه ننمایند در آن روز من طبق آیین دارالحیات و وسایل جراحی و خود و بیمار را تذیه کردم و قدری نقره هم نمودم که بعد از اینکه مقداری از او سر برداشته شد به جای آن بگذارم آنگاه تریاک را وارد عروق بیمار نمودم که درد را احساس ننماید و در همان نقطه که می دانستم قد آنجاست یک قسمت از استخان جمجمه را بعد از کنار زدن پوست قطع نمودم و برداشتم و مغز بیمار نمایان شد بیمار هیچ احساس درد نمی کرد. وقتی چشمهایش باز بود و همین که مغز نمایان شد به اطباء گفتم جلو بیایند و همه دیدند که روی مغز بیمار یک قده به درشتی تخم یک چلچله وجود دارد مظهر کردم همین قده است که این سردرد را به وجود آورده بود و اینک من این قده را از مغز جدا میکنم و جدا کردم در حالی که من مشغول جدا کردن قده بودم که بعضی از اعمال جراحی و قالبگیری را از من فرا گرفته بود قالب و جدا شده را گرفت و در آن نقره ریخت و یک قطعه نقره به شکل استخوان از قالب بیرون آمد. من نقره مزبور را پس از اینکه سرد شد روی سوراخ جمجمه قرار دادم و پوزهای سر را به هم آوردم و دوختم. و روی آن مرهم گذاشتم و بستم و از بیمار پرسیدم: حال تو چطور است؟ بیمار برخواست و به من گفت: هیچ احساس درد سر کند و بعد از چند سال نبرین این بار از خود را آسوده و سالم می‌بیند. به او گفتم تا وقتی زخم سرت معالجه نشده نباید آن زخم تکان بخورد و بهترین روش این است که دراز بکشی و چند روز استراحت نمایی زخم مرد بهبود یافت و او به طور کامل معالجه شد و بعد از اینکه مداوا کردی در صدد برآمد که به جبران گذشته که قادر به ایش اشرت نبود و درد سر نمیگذاش که با این امور بپردازد شروع به عیاشی کند و یک شب که مناسبت گرمی هوا بالای بام شراب می نوشید. بر اثر مستی به زمین افتاد و سرش شکست و مرد ولی همه و به ویژه از بای کشور تصدیق کردند که مرگ او ناشی از مستی و مربوط به من نبوده زیرا من ویرا معالجه کردم و از چنگال درد و مرگ رهانیدم و این مداوا طوری در کشور میتانی مشهور شد که شهرت آن تا بابل رسید کشوری که تحت تصالات بابل میباشد چند اصبارد و گاهی آن را کله مینامند میخوانند و زمانی خوسه مینامند ولی من آن را بابل میگویم برای اینکه وقتی نام بابل برده شد همهکس میفهمد که منظور چیست و بابل کشوری است خیز و مسطح و هرچه نظر بیاندازند زمین هموار میبینند و کوه در آنجا موجود نیست در مصر زنهای مصری گندم را اینطور آسیاب میکنند که بر زمین زانو میزنند و یک سنگ آسیاب میگردانند ولی در بابل، زنهای بابلی هنگام آسیاب کردن گندم سرپا ایستند و دو سنگ آسیاب را از دو طرف مخالف به گردش در و این کاری است دشوارتر از کار زنهای مصری. در بابل، درخت به قدری کم است که اگر کسی درختی را قطع کند گرفتار غضب خدایان خواهد شد و تمام سکنه بابل فربه می هستند و قضاهای چرب و دارای مواد آردی تناول می کنند. و من در بابل یک پرنده عجیب دیدم که نمیتوانست پرواز کند و این پرنده در بسیار از خانه ها بود و آن را به اسم ماکیان میخواندند با اینکه جسهٔ این ماکیان بزرگ نیست تخمهایی میگذارد که هر یک بهقدر تخم یک تمساه است و سکنه بابل تخم این مرغ را میخورند و شگفت که ماکیان هر روز تخم میگذارد در صورتی که تمساه یا پرندگان در دورهی مخصوص تخم میگذارند سکنه بابل با تخمی مر غذاهای گوناگون تبخ میکنند ولی من از آن غذا نمیخوردم بلکه به ای که خود آنها را میشناختم اکتفا میکردم ها میگویند که شهر آنها قدیمترین و بزرگترین شهر جهان است ولی من این حرف را باور نمیکنم زیرا تبس از بابل بزرگتر و قدیمیتر میباشد و میتوانم بگویم که شکوه بابل از تبس بیشتر است و دیوارها و امارات بابل در تبس وجود ندارد در بابل دیوارها به قدری بلند است که به کوه شبیه می باشد و خانه ها دارای چهار یا پنج طبقه است و در هیچ نقطه حتی در تبس من تجارتخانههایی هایی به بزرگی تجارتخانه های بابل ندیدم. خدای مردم بابل به نام مردوک خوانده خانده می شود ولی ایشتار را هم پرستند و برای او یک سردر بنا کردند که به اسم دربازه ایشتار می باشد. و این سردر از سردر معبد آمون در طب از تر است. از این سردر یا دروازه یک خیابان منتهایی به برج مردوک می شود و این مرج را طوری ساختند که خیابانی اطراف آم میپیچد تا به قله برج برسد و به قدری این خیابان عریض می باشد که چند عرابه می توانند. کنار هم در آن عبور کنند. در بالای این برج مرتفع منجمین جا گرفتند و آنها حرکات ستارگان را اندازه می گیرن. و روزهای سعد و نحس را تعیین می و همه طبق تقویم آنها عمل می کنند می که منجمین مزبور می توانند از روی کواکب حدا حوادث آینده اشخاص را هم پیش بین می کنند ولی مشروط بر اینکه شخصی که خواهان وقوف بر حوادث آینده است بداند در چه روز و ساعت متولد شده من چون از روز و ساعت تولد خود را نداشتم نمی توانستم با آنها مراجعه کنم من بعد از ورود بابل وسیله ی علواه خاک و پخته که با خود داشتم هر قدر که تلا خواستم از تجارت خانه های بابل گرفتم و بعد در یک مهمان بزرگ چند طبقه نزدیک سردر ایشتار توقف کردم. این مهمان خانه محل سکونت است که به بابل می ولی در آن شهر خانه ندارن. مثلا این وقتی از کشورهای دیگر وارد بابل می شوند در این مهمان خانه سکونت می کنند. و با تخت روان بزرگ مهمانخانه که چهل غلام آن را حمل مینمماند نزد پادشاه بابل می روند. تمام اتاق های این مهمانخانه دارای دیوارهاییست که ایگاه آن منقرش و مانند شیشه می باشد. و انسان وقتی روی آجرها دست می کشد مثل این است که روی آب را لمس می و هیچ نوع احساس زبری و نه هم نمی کند. در سقف این مهمانخانه که نسبت به زمین خیلی ارتفاع دارد، گلکاشتند و تا کسی این را نبیند باور نمی و تصور می نماید که من افسانه میگویم. این مهمان خانه چند طبقه مصوم کوشک ایشتار با مسافرین و خدمه خود به قدری پر جمعیت هست که به قدر یکی از محلات شهر در آن جمعیت گرد آمدند. وقتی ما در تبس بودیم به ما می که بابل در هاشیه دنیا قرار گرفته و بعد از آن جهان وجود ندارد. بعد از اینکه من وارد بابل شدم و با سکنه آن صحبت کردم شنیدم که می‌گویند که بابل مرکز دنیا میباشد و در طرف مشرق بابل آنقدر زمین و ملت ها هست که اگر شش ماه متوالی روز و شب راه بروند به انتها یا آن زمین نخواهند رسید من این حرف را باور کردم زیرا در بابل ملت هایی را دیدم که یکی از آنها در مصر دیده نمیشد. و حتی کسانی را مشاهده کردم که رنگ آنها زرد بود بدون اینکه صورتشان را رنگ کرده باشند و همه بازرگان بودن و مطخاع خود را که یک نوع پارچه بسیار ظریف بود در بابل میفروختند و من از بابلیها شنیدم که اظهار میکردند که آن پارچه لطیف نه از پشم گوسفند و نه از الیاف شاهتانه بلکه یک نوع کرم مخصوص آن پارچه را به وجود میآورد و من از این گفته بسیار حیرت کردم زیرا تا آن روز نشنیده بودم که کرم نساج باشد بابلی ها ملتی بازرگان هستند و همه مشغول بازرگانی می باشند و حتی خدایان آنها به بازرگانی اشتغال دارند. آنها از جنگ متنفر می باشند برای اینکه جنگ طرق تجارت را می بندد و کاروانهای حامل کالا را از راه بر می گردند بابلی ها می گویند که پی باید پیوسته تمام طرق را برای بازرگانی به تمام نقاط جهان باز گذاشت و از همه جا آزادانه بیایند و به همه جا بروند. ولی برای دفاع از بابل سربازهای مزدور اجیر کردند و این سربازها روی ها و با حصار بابل نگهبانی مینمایند. منظره رژه‌ی این سربازها که های زر و سیم دارند دیدنی است. من بدبخت تصور کردم که کاسک آنها یک پارچه زر سیم است. ولی بعد معلومم شد که ها را از مفرغ سازند و روی آنها یک طبقه زر یا سیم کشند سربازان قبضه شمشیر خود را از تلای یا نقره می سازند تا اینکه نشان بدهند که سربست هستند عربه های جنگی زیبایی نیز دارند که من نزیر آن را در کشورهای دیگر حتی مصر ندیده بودم و بابلی‌ها به من می ای مصری آیا در هیچ نقطه از هایی به این قشنگی دیده ای؟ و من در جواب اظهار می نه پادشاه بابل، جوانی است که هنوز مو از صورت او نرویده و به همین جهت هنگامی که شروع به سلطنت کرد یک ریش مصنوعی بر زنخ نهاد تا اینکه نشان بدهد که است بالغ و وقتی وارد بابل شدم شنیدم که بازیچه داستان های خندedar را دوست می دارد. در کشور مصر مدرسه تبابت دارالحیات است و آن موسسه دارای مرکزیت علمی میباشد ولی در بابل مرکز علمی شهر برج مرتفع مردوک به شمار می آمد و تمام اطباعی بزرگ و منجمین عالی و مقام آنجا هستند و من به زودی با عدی از منجمین و اطباعی برج مردوک مذاکره کردم و معلومم شد که در بابل آن اندازه که نجوم مورد توجه می باشد علم طب طرف توجه نیست در اینکه در بابل علم طب نظری بود نعملی و من بعد از اینکه وارد برج مردوک شدم دیدم که اتباء راجب معالجه امراض مشغول مذاکره هستند بدون اینکه روی ها و بیماران مطالعه نمایند در صورتی که در دارالحیات تشریح دارای دارای اهمیتی بسیار است و طبیب تا وقتی به دست خود جنازه ها را تشریح نکند معلومات علمی را فرا نمیگیرد من خواستم که در این قسمت تذکراتی به اسبای برج مردوک بدهم ولی چون تازه وارد بابل شده بودم اندیشیدم که سبب رنجش آنها خواهد شد و تصور خواهند کرد که من قصد خود ستایی دارم یا آمدم که آنها را مورد حقارت قرار دهم.